0: Da noite, com Luís Caetano.
1: Boa noite, Sati. Põe-nos a pensar. Faz falta Escreveu Jorge Calato perante as 15 horas ininterruptas De Joana Gama ao piano Na interpretação de Vexation. Joana Gama gosta muito de Satie E de nos pôr a pensar com ele Mas gosta também de árvores E pássaros E da poesia do movimento E de partilhar com quem ainda tem todos os sentidos Despertos para o deslumbre E para o conhecimento São muitas as propostas em discos, em livros, em atividades cénicas e musicais Que Joana Gama tem criado nos últimos anos E elas vão atravessar a conversa nos programas de hoje e de amanhã Joana Gama, uma pianista que toca em muitas artes Para conhecer melhor, já a seguir Vai ser assim a ronda O contraste da sua vida era brutal. Satie saía de manhã de Arkei, caminhava mais de duas horas a pé para Montmartre, onde trabalhava como pianista em cabarés, lugares de convívio e de excessos, e ao fim da noite regressava à casa a pé, para a sua solidão. Homem desajustado, não foi inocente quando referiu vinha ao mundo demasiado novo num tempo demasiado velho. Das poucas coisas que fez, Dentro do seu tempo Foram uma série de canções Para voz e piano Para a cantora Paulette d'Arti A rainha das valsas lentas Jeteve É uma dessas peças Da qual Satie decidiu fazer Uma versão para piano E foi essa versão que escutámos agora Na interpretação de Joana Gama Um disco que está dentro De um livro Arkei Este lugar de chegada de partida em duas horas Que seriam certamente desgastantes Para Eric Satie Mas que sabe-se que eram também Horas de criação, de pensamento De estar consigo próprio De sentir a cidade Estamos a falar de um lugar Dentro da Ile de France Em Paris Há que dá nome a este livro Publicado pela boca E como sempre nesta chancela O texto e a ilustração O desenho Uh, Conjugam-se muito bem E aqui a música Porque o disco de Joana Gama Está também dentro do livro E nas ilustrações temos inclusive A própria caligrafia De Eric Satie Que é um quadro autêntico Em que as letras São quase que Tornadas símbolos musicais uh, uh, Desenhadas, pintadas uh, Coloridas a negro com uma carta que aqui está enviada A Irene Lagou, Uma carta de amizade já nos últimos anos de vida De Eric Satie Continua a ir à Arcaio Joana Gama Falar com Eric Satie
0: Por acaso a última vez que fui a Paris não fui lá mas foi muito importante, as primeiras vezes que lá fui e fui, obviamente, ao cemitério Aliás, foi a primeira vez que fui ao cemitério uh, visitar a Campa de Sati foi no dia 1 de janeiro de 2012 e é um lugar muito especial continua a ser um subúrbio mas há um... a casa está preservada, hum. não é uma casa-museu mas, é... É... mas
1: não é visitável?
0: Não, conseguimos só ver o exterior e... mas há uma série de frases de Jean Cocteau de homenagem hum. a Sati. Uh, eu tenho também uma relação é, com as Maison Satie, que é a casa onde é, Eric Satie nasceu. Na Normandia, na junto Normandia. ao mar. Aí há
1: casas-museus? casas, museus, Sim. casas.
0: Ch Chamam Maison Satie com hum. S, uh, não sei muito bem porquê, mas, mas uh, aí é a casa-museu onde ele nasceu e, e um, é um museu belíssimo. O
1: que é que se vê lá?
0: Vê-se, no fundo, a biografia de Sati e os vários sítios que habitou. Uma sala que é, no fundo, como seria a sua casa, a parte dos cabarés. Depois há um piano que toca sozinho no final. É quase é. como se o fantasma Mas de Sati um tu... Enrolo tu... de piano? Não, não num... me num... 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 disse clavier. Hum. Branco, assim, uma sala toda branca, porque há um texto em que ele diz que só come alimentos brancos. Então há toda essa. Então eu fiquei muito contente. Eu fui visitar essa... esse museu. Uh, no, no dia a seguir a terminar a minha turnê Sati 150 em 2016 de homenagem aos 150 anos de Eric Sati e foi muito bonito porque fiquei muito sensibilizada com as pessoas que tiveram a ideia para fazer um museu e fizeram-no muito bem uh, foi, não, é, não é só mais um museu a, a maneira como trataram os assuntos foi muito sensível e fiquei muito feliz por isso
1: Quando visitou o túmulo de Eric Satie, em 2012, já tinha essa relação que os tornou tão próximos?
0: Não Uh, foi curioso porque eu conhecia a música de Sati desde miúda Aquela coisa toda a gente conhece as gimnopedias uma, uma e
1: pianista g... é inevitável
0: Sim, mas sempre também um bocadinho com o lado do preconceito desta coisa Daquela de música muito hum. simples E que muitas vezes até nem se estuda no conservatório porque é demasiado simples hum. uh, Mas em 2010 tive o convite do CCB para tocar nos dias da música e sugeriram que tocasse a música de Satie e eu percebi que seria interessante intercalar a música de Satie com a música de outros compositores, isso em 2010 e quando, comece... eu sempre gostei de escrever as notas de programa sempre, não, mas a partir de uma determinada altura comecei a gostar de escrever as notas de programa para saber mais sobre as músicas e no fundo que tinha sempre essa curiosidade e então ao ler sobre a vida de Satie descobri uma pessoa muito interessante, e não digo um compositor porque de facto com o passar do tempo fui percebendo que os compositores Não são só compositores São pessoas que escreviam música Que eram muitos deles muito para além disso
1: Às vezes é arriscado conhecer a vida dos compositores
0: Sem dúvida Sendo que
1: na música clássica Há muitos dramas, muitas tragédias Zonas muito sombrias por outro lado estamos a falar de quem nos legou beleza para a eternidade e temos essa sorte de a ter em pauta de podermos ouvi-la em gravação por grandes intérpretes mas no caso de Sati não se desiludiu com a pessoa
0: não não de Pelo todo contrário. foi Apeixo uma nos. descoberta sim e é uma descoberta constante porque eu não sou especialista em Satie, às vezes as pessoas dizem, ah, eu não sou especialista, eu, sou, eu adoro a música de Satie acho, e gosto de descobrir mais sobre ele, mas não conheço a fundo toda a sua música, não tenho a vontade de fazer a integral da obra de Satie, mas o que descobri foi uma pessoa muito interessante, com uma vida interior riquíssima, que, e a sua música tem um, um lado humorístico que muitas vezes não é, uh, não é frisado. Portanto, vai-se para este lado dramático, da meu pé diz. E choca
1: com algumas coisas no mundo da música clássica. Exatamente. O humor choca com a seriedade que alguns querem impor à música clássica. Quando há humor, desde Bach, passando por Mozart, até todos.
0: Exatamente. Mas
1: Saty tem particularmente essa personalidade. Era boa pessoa.
0: Era, sim, sim, sim. Era boa pessoa, aliás, ele tinha um lado, gostava muito de crianças. As pessoas, quando ele morreu, depois os amigos foram saber um pouco mais como é que era a relação dele com as pessoas em Arcai e as pessoas diziam que ele parava na rua para falar com miúdos, gostava muito de crianças e tinha amigos, eh, amizades bastante fortes, nomeadamente com Picasso, Jaco Cotô, Brancuzzi, que o foram visitar ao hospital quando ele esteve doente, que fizeram no final da vida. Que
1: o puxaram mais para o centro de Paris para evitar essas longas caminhadas de duas sim. horas.
0: Sim, não. Na verdade foi ao contrário, porque ele vivia no centro de Paris, ele vivia em Montmartre, sim. mas como sempre teve uma, uma relação muito difícil com o dinheiro, portanto muitas vezes chegava ao fim do mês sim. sem dinheiro, deixou de conseguir pagar a renda no, no centro, da, isto muito antes desta gentrificação, mas ele deixou de poder pagar a renda no centro da cidade, então mudou-se para, para Arquei. Mas no morreu. fim da
1: vida os amigos tentaram de novo trazê-lo para o eles... centro da cidade, inclusive para o hospital.
0: Porque. Exatamente, sim. Aí sim ele morreu acompanhado e, e sim, e cuidaram, cuidaram dele. Mas Portanto, era uma pessoa que tinha essa vida interior riquíssima. Aliás, quando estava a falar disto, lembrei-me que quando ele compôs a obra Ambrion de Seixer, em 1913, um compositor chamado Igor Stravinsky estava a escrever A Sagração da Primavera. Portanto, são, no mesmo ano havia... Aliás, ele há uma história que tinham convidado Stravinsky para escrever a música de parrado, do bailado, Sim. e... Uh o Stravinsky disse que não, porque pagavam muito pouco. E então, o Eric Satie, convidaram o Eric Satie, ele disse eu também não aceito porque pagam demasiado. <risos> é uma brincadeira, mas, mas havia... Há uma, uma carta entre eles em que ele diz porque você é o grande Stravinsky e eu sou o pequeno Satie. Portanto, o Stravinsky, com esta mania das grandezas Maravilhosa, não é? Que, que produziu obras incríveis, nomeadamente a Sagração da Primavera. Eu às vezes referia a isto nas conferências que fazia em escolas na altura do Sati 150, que cada pessoa deve fazer aquilo que precisa de fazer. E de facto, para, para Será que era preciso quebrar barreiras com uma orquestra gigante a tocar uma música difícil de aceitar e de compreender, na altura, e Eric Satie precisava destas formas pequenas, ele escreveu praticamente só para piano, estas obras muito íntimas, com um humor que também não é óbvio, portanto, mesmo o humor que existe nas peças dele, que é ele escrever pequenos, pequenas narrativas nas partituras que não são para ser lidas e que são apenas para uh, uh, divertir o pianista que estuda as obras, tem este lado de intimidade que sempre me fascinou. Ou seja, ele tinha este lado dos cabarés de, e depois... Há quem diga que ele bebia bastante uh, E, aliás, uh, li alguns que, que ele referiu Que é sempre mais fácil que alguém te pague uma bebida Do que te ofereça uma refeição
1: hum.
0: E isto, enfim, pode ter depois efeitos dramáticos a, a longo prazo
1: Especialmente para quem passava muito tempo nesse meio Nesse ambiente de celebração da vida de celebração dos prazeres Sempre que os prazeres, às, às vezes, vezes, têm um pouco essa fatura mas do que resultou daí Muito nos tem dado A pianista Joana Gama Nascida em Braga em 1983 Que toca em muitas artes E em distintos projetos E tenho aqui ao alcance do meu olhar Várias edições discográficas E livros dos últimos anos Este arqueio Este livro belíssimo Com o seu disco, a sua música De que escutámos que o pintor Nadir Afonso me disse ser a sua música preferida estes diálogos que se queriam com qualquer um de nós mas muito entre artistas e eu estou a ver uma belíssima conversa que Nadir Afonso terá tido mal chegou a algum lado com Eric Satie, se tal fosse possível Joana Gama, na sua vida distingue o tempo de trabalho do resto do tempo?
0: Não propriamente porque com o tempo eu fui procurando gostar mesmo daquilo que faço, no sentido em que o que às vezes me pesa são logísticas, programar coisas Sim, a produção a parte da produção da que logística é mais, mais,
1: mais chata. mais lançadora, mais complicada de resto, o que é criativo, o que é a sua arte, não tem uma hora de términos.
0: Não. Aliás, é interessante depois irmos olhando para trás e até uh, contrariar esta... Esta, esta ideia que temos que estar sempre a produzir sempre a olhar para a frente esta coisa sempre hum. o que já o que está feito está feito uh, o que é isso olhar para esta mesa com estas com estes discos e com estes livros é bom não de um, do ponto de vista de vaidade mas pensar sim isto, tudo isto teve muito do meu tempo teve o, o tempo de muita gente porque tudo envolve muita gente e muito trabalho é muito sofrimento também, porque até dar o ok final para um livro e para a gráfica ou um CD ir para a impressão, enfim, é, são, é muito doloroso. Para mim é, é mesmo muito doloroso.
1: Dar o trabalho por terminado, sim, é isso?
0: Sim, 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 porque nunca gosto daquilo que faço. Acho que sempre que podia ser melhor... Fico com, pena que, com medo que haja gralhas Enfim, há assim um lado que depois que de está feito, está feito Já não dá para, para alterar então e na,
1: na gravação musical também é assim? Sorriso. Também mais uma vez e mais uma vez?
0: Sim, sim, sim. Aproximado ser melhor? Sim, é muito É difícil. tortuoso, é, é febril. É. É, tanto é que eu lido mil vezes melhor com um concerto porque o concerto não vai ficar gravado, hum. se houver uma Bem, pequena interfeição... Ficam quase sempre. É verdade, sim, sem eu saber, depois há coisas na internet, enfim. Para As pessoas nem disso. pedem para a... além disso. Sim. Mas eu aceito melhor o erro na grava... na... ao vivo, hum. porque se uma nota saiu um bocado esborrachada, mas há todo, o um movimento, há o todo que fala por si. Agora, numa gravação. Aquilo
1: que é, é... eterno, que aprende. É sim. Agrada-lhe essa ideia de que daqui a 200 anos vão poder escutá-la. Lê-la através do que aqui está,
0: agrada, mas deixar eu não marca. sou, sim, mas eu não penso, não sou obcecada com a ideia de deixar obra feita. Aceito, vou aceitar muito bem se quando eu morrer Ninguém não houver bem, esta vai, coisa Vai
1: mesmo aceitar bem? Porque Sim, não... mas
0: há muita gente que tem muito esta ideia de, de trabalhar para a posteridade deixar a coisa muito organizada E que haja muita coisa E organizar as coisas, quase pensar hum. Eu estava outro dia a ter uma conversa com um amigo Que está muito entendido, nest, entendido nesta área da inteligência artificial Está muito por dentro do assunto que Ele dizia que, há um, que tem um second brain onde está a pôr todos os textos que ele está a publicar para um dia, quando ele morrer, as pessoas poderem fazer perguntas ao seu cérebro com base naquilo que ele escreveu em vida. E eu acho isto absolutamente maravilhoso do ponto de vista da técnica e da possibilidade, mas eu não quero isso. Eu acho que, que é interessante que nós tenhamos um tempo de vida e depois viram outros, que foram outras coisas. Não tenho, gosto de fazer uh, os discos e os livros, neste momento até estou a preparar outro, um novo livro, um, pela ideia da concretização que tem a ver com os projetos em si. Mas para o presente. Gosto muito que, uh, hoje em dia, há pouquíssimas lojas de, de CDs e mesmo uh, livrarias... De especialidade. E então as minhas edições em geral estão, estão à venda em poucas livrarias, em que eu conheço os livreiros, e sei que é um livro, são, são livros que fazem ali sentido. E não estão à venda na FNAC ou na Bertrand, que é mais um no meio, que se a pessoa quiser ter o livro bem visível, tem que pagar para estar em determinado sítio da estante. Portanto, são sempre edições pequenas, em editoras relativamente pequenas, mas há esta ideia de as pessoas que conhecem os projetos puderem levar o CD ou o livro para casa e que isso dê uma certa continuidade, mas é sempre uma preocupação no presente, não tem a ver com este lado de ficar para a história de, das pessoas, porque como até falávamos isto antes da conversa, eu percebi que com, com os anos que esta ideia da herança pesadíssima da música clássica para o bem e para o mal era uma coisa que que me pesava muito, ou seja, por um lado temos as gravações dos grandes pianistas e que todos ouvimos 500 vezes, os preludes e fugas de barro pelo Glenn Gould, as variações de Goldberg mas isso é maravilhoso mas avassalador ao mesmo tempo que é, se as pessoas já fizeram aquilo, o que é que eu vou fazer? Então eu acho que é importante que haja esta variedade de leituras, inclusivamente mesmo quando, ainda há pouco tempo fiz uma masterclass em que eu dizia quando eu estudo, estudo assim esta é a minha visão disto. Mas eu nunca disse, é assim que tu tens que fazer. Que foi como me disseram. E eu acho que não é... Há, há maneiras com as quais nós nos identificamos e que funcionam para nós, mas acho que é muito bom aceitar que há outras leituras.
1: Uma partitura não é matemática de alguma maneira, e em alguns compositores mais ainda, mas não é matemática naquele sentido que todas as interpretações são iguais. E no caso de Sati, curiosamente, conheço... Uh, alguém que gosta muito de comparar As, as Gimnopédie uh, Já agora, qual era o seu intérprete favorito De Satie?
0: Reinbertelieu
1: É um nome muito complicado de dizer Nunca o tinha ouvido dizer com tanta propriedade Vamos escutá-lo O pianista holandês Reinbertelieu Deixou-nos faz agora quatro anos Por estes dias Vamos ouvi-lo na Gimnopédie Número um de Erik Satie e a Gimnopedia número 1 de Sati.
0: Há uma história por trás disto e eu gosto muito, muito, muito das interpretações dele. Não só da música para piano solo, ele há uns anos gravou um, um disco maravilhoso com a Barbara Hannigan uh, com música para voz e piano de Sati. E, e eu gosto muito da forma lenta Como ele hum. uh, toca Porque também há várias maneiras sim. de tocar-se isso ti.
1: é muito verdade há, muito, há quem seja mais rápido e bastante mais lento Pascal Roger também é lento sim. Também aprecio é E a Joana Gama também vai por essa tranquilidade Esse silêncio Quando é a altura dele
0: Sim, mais do que tranquilidade Eu diria lentidão sim. Porque às vezes a lentidão não quer dizer que seja tranquilo sim, sim, é Mas há um lado que Aliás, eu vou contar uma história eu sempre gostei muito do Remberto Leu e queria muito conhecê-lo. E como sou uma pessoa proactiva, <risos> para fazer tanta coisa tem que haver um lado meu de gostar de, de, de fazer acontecer, resolvi escrever à gente, à agência, já nem sei uh, qual era, a dizer que era, eu sou uma pianista portuguesa, também investigadora e gostava muito de entrevistar acerca de, de Satie, porque ia ter um concerto em Amsterdão e aproveitar essa altura. Podia receber ou um não, podia nunca receber resposta claro. Disseram que sim E disseram, muito bem, o maestro vai receber, receber Em sua em casa, em, em sua claro casa. Portanto, está aqui a morada a hora tal, vá lá E eu, nervosíssima, enfim, preparei Isto porquê? Porque eu tinha uma coisa que eu queria mesmo Discutir com ele Há uma peça de Eric Satie chamada ogivo Que são quatro andamentos E é uma peça que alterna entre pianíssimo Fortíssimo, pianíssimo Fortíssimo, e que está... Uh, no Arquei, creio. Sim,
1: ao 1 a 4.
0: Exatamente. E essa, essas peças, a meu ver, têm que ser tocadas muito lentas, porque eu penso uh, ao Tem a ver com a com Ordem à Volta, que era a, a, a presidente dos Arquivos Chati, que faleceu há, há dois anos, com 91 anos, que foi uma pessoa que também conheci, que foi importantíssima na minha relação também com o compositor. Uh, tinha, eu tinha lido num livro dela que Erik Satie tinha dito que se tinha inspirado na Catedral de Notre-Dame para compor estas peças. Então a minha ideia era que se a peça alterna entre pianíssimo, fortíssimo, pianíssimo, fortíssimo, agora não sei se é piano forte, piano forte, mas enfim, era um contraste, tinha que se tocar aquilo de uma forma lenta para deixar que a ressonância ecoasse uh, no espaço. E na altura, uh, em 2016, foi feita uma nova edição da obra completa de Satie com umas uh, indicações metronómicas que me pareciam demasiado rápidas. Indicações metronómicas baseadas em, em trabalho uh, hum, uh, teórico, musicólogo. De, musicólogo, de um musicólogo que eu também conheço e que respeito, mas que me parecia muito rápido. Então o que eu queria conversar, era só esta a pergunta que eu queria fazer, eu queria falar com o Rai Bertaleu para lhe perguntar o que é que ele achava que daquela indicação metronómica. Uh, portanto, uh, lá fui e ele disse que achava que era muito rápido, obviamente, que nunca poderia ser assim rápido. E, enfim, depois, como estivemos a conversar, ofereci-lhe o meu livro Amrion DCC e ofereci-lhe, inclusivamente, a minha edição dessa, dessa edição completa de Sati em três volumes. Ofereci-lhe o primeiro volume, porque ele não tinha, não tinha conhecimento. Aconteceu uma coisa traumática nesse dia, que foi, eu estava a estrear um, uma aplicação de gravação de vídeo e áudio que não funcionou. Portanto, eu estive com ele uma hora e meia e no final percebi que provavelmente não tinha não ficado, tinha ficado com nada. E então saí de casa dele, fiquei ainda meia negação, não estava a acreditar que aquilo estava a acontecer. E o que eu fiz? Uh, ele morava perto do Vondel Park, então eu estava a caminhar pelo parque a falar para o telefone, a gravar a impressões do que para aquilo não se, para, sim, para que ele não se apagar. <risos> Depois acabei por perceber que me esqueci... Uh, de lado do microfone de qualquer coisa enfim tive que voltar depois tive ganhei coragem pedi para tirar uma fotografia com ele que nunca publiquei porque é uma Sim. coisa Ítima. nossa um, enfim ficou essa memória <risos> e ele faleceu entretanto com fiquei com muita pena mas era uma pessoa e acho, ele foi uma pessoa muito importante na divulgação da música de Eric Satie obviamente Aldo Ciccolini também mas já aí num, num momento diferente aliás Aldo, na altura Chico Ciccolini tocar Satie não foi muito bem visto, inclusivamente, porque era esta ideia do Muito Fácil. Mas é bonito, porque no fundo Rembert Eleu foi importante e gravou estas obras de Satie. Anos antes de John Cage tinha também feito um trabalho de divulgação da obra de Satie, também foi muito importante. E
1: também se cruzou muito consigo John Cage, entre outros. E nas suas edições isso está bem nítido. Na sua leitura, no seu sentir... De Eric Satie Que foi tão marcante Em termos dessa celebração Dos 150 anos do nascimento Vai preparar Algo para o centenário Da morte ou é Em 2025 Ou nem
0: por isso não, ainda não está pensado. Falaram-me disso há uns tempos, uh, ou seja, ah, tem que pensar, de... sim. Mas há uh, é ideias. É, sim, <risos> sim, sim não falta muito. Eu vou fazer agora um concerto, não sei se é bem, com uma peça de Sati, que eventualmente pode ser essa a minha homenagem. Mas eu gosto, eu gosto muito da minha liberdade. Hum. E gosto muito de não ter a obrigação de fazer nada. Ou seja, uh, visto de fora é quase como... Eu tenho obrigação, já que fiz os 150 anos de nascimento, eu tenho a obrigação de fazer algo nos 100 anos não da morte. Tem. Eu não tenho. Mas pode crer. Sim. Aliás, há uns, há uns meses uh, tive a ideia de fazer um projeto, que entretanto, se calhar não vai acontecer, tinha tido uma ideia, não necessariamente. Para a, para a efeméride mas tinha tido essa ideia, mas entretanto parece que se calhar não vai avançar. Mas sim, acho que é mais bonito também celebrar o nascimento do que a morte da pessoa, não é?
1: É. Sendo que todas as razões são boas para é recordar verdade. a Eric Sati, mas claro que a celebração do nascimento é sempre melhor. E foi muito bonito tudo aquilo que fez e foi amplo e chegou a muita gente e passou também por esta rádio. Não lhe sinto cansaço de... Bom, lá estou eu a falar outra vez de Eric Sati Não, sinto-lhe o entusiasmo do deslumbre Do gosto, do conhecimento Da proximidade com essa pessoa Mas Joana Gama está por estes dias No momento em que conversamos em Lisboa Com o seu projeto As Árvores Não Têm Pernas para Andar É também um livro maravilhoso Um livro cartonado Com ilustrações de Francisco Eduardo A música original de João Godinho O nome desta rádio também e é uma maravilha abri-lo e ver estas árvores que nos dão, por exemplo, o nosso Sobreiro, a Árvore Nacional de Portugal, o Sobreiro mais antigo do mundo plantado em 1783, fica em Águas de Moura, chama-se Sobreiro Assobiador e em 2018 ganhou o título de Árvore Europeia do Ano, a partir da casca do Sobreiro. Obtém-se a cortiça Material resistente usado para vários fins Nomeadamente na produção de rolhas Mas o mais incrível É a cortiça ter sido usada Na construção da Apollo 11 A primeira nave espacial a chegar à Lua Isto é um livro Essencialmente dirigido aos mais novos Mas que se lê e se vê Com agrado em qualquer idade Aqui temos depois a cerejeira Como a árvore do Japão E o Embondeiro Como a árvore de Madagascar como é que as crianças da cidade sentem as árvores, Joana Gama?
0: Eu tenho a dizer que hoje em dia já sinto muita, muito pouca diferença entre... As da
1: cidade a... e as do interior?
0: Sim, sim, sim.
1: Mas no afastamento, no afastamento. ou na proximidade?
0: Sim, sim. Quando estriei o espetáculo, fiz 20 e tal espetáculos na zona de Nelas e Carregal do Sal, a programação da Fundação Lapa do Lobo, que é um dos co-produtores do espetáculo, e quando eu perguntava às crianças do, do jardim de infância, portanto dos três aos cinco, três aos seis, uh, que nomeassem, pedias que nomeassem árvores de fruto, não era óbvio que eles sabiam nomear e que sabiam que a macieira dá maçãs. Portanto, há um, há um afastamento da, da natureza enorme. Há muito este lado também dos pais que não puderam estudar ou querem é que os filhos vão para a universidade e estejam nos ecrãs e porque este lado da terra já não é para eles e querem é que eles saiam dali, é assustador. Agora, eu sinto que, que é importante fazer este espetáculo em qualquer contexto porque é um trabalho que, que, é, que necessita de ser feito. porque Aliás, a ideia de o fazer foi porque... É, é, ouvi uma, uma entrevista do filósofo Emmanuel Ecosia que tem um belíssimo livro chamado A Vida das Plantas, da Documenta, uh, e nessa conferência ele dizia que ao educar a filha, que tinha na altura 4 anos, se apercebeu que todas as crianças sabem distinguir os animais, o que é que faz o cão, o que é que faz o gato, Sim. mas não sabem a diferença entre as árvores. E que, se soubessem, o estímulo, de cada vez que saem à rua, seria muito maior. Porque, de repente, não é só uma árvore, é uma cerejeira, é uma magnólia, é um embondeiro, embondeiro aqui em Portugal, que eu saiba, só lá no Jardim Botânico da, do Funchal Há esse lado que, que, é, que é importante passar E começar pelas crianças e, e, no fundo, cada vez que vão crianças também vão adultos Portanto, há Sim. este trabalho que não é só para as crianças também
1: E é um convite ao olhar, ao, ao ver uh, Não Porventura, os olhos estão Obviamente, todos sabemos E começa a ser uh, demasiado óbvio dizê-lo Os olhos estão concentrados em ecrãs Também na rua e cada vez mais nos mais jovens E cada vez mais jovens Mas a, a escola, por exemplo, que convida Às vezes até na formação da linguagem A distinguir animais As árvores Não é só uma questão de linguagem É de ver de sensibilidade ao olhar O seu propósito, quando criou este espetáculo Foi convidar ao olhar E a ouvir Porque este espetáculo que está a fazer Agora em Lisboa Quinta... Na Quinta Alegre Quinta Alegre que é um espaço que julgo que é relativamente recente ou remude, foi remodelado recentemente e que está aberto ao público? Não é? Sim,
0: é um palácio que foi remodelado, pertence à Câmara de Lisboa, Sim. aliás, à Santa Casa de Misericórdia, não sei muito bem, mas, mas é, é gerido pela Câmara Municipal de Lisboa e que tem uma programação regular para aquela zona, porque no fundo é esta ideia de descentralizar o acesso à cultura. Portanto, é, é, é importantíssimo o trabalho que estão a fazer, porque de facto quem vive naquela zona não vai ao centro ao São Luís ver espetáculos para crianças. Não, não vai. E, ou, ou outro tipo de espetáculo. Portanto, é mesmo importante tornar acessível. Tanto é que eu estou a fazer lá o espetáculo das árvores. hoje amanhã, Fiz hoje de manhã e vou fazer amanhã, uh, sábado e domingo, para, para, para público geral. Não gosto de dizer famílias porque quando é aberto a todos é para toda a gente, não é preciso ser uh, em família. Uh, e, por exemplo, amanhã à tarde vou a uma escola porque essa escola não conseguia transporte para vir assistir ao espetáculo. Estavam muito tristes. Então... Pronto, então eu vou lá, não vou fazer o espetáculo, mas vou levar o livro e através do livro, porque o livro tem as músicas disponíveis através do QR Code, uhum. com o livro e com uma coluna de Bluetooth, dá para fazer uma brincadeira com eles e divulgar um bocado o trabalho e o tema, sem precisar do, do cenário. Mas sim, foi esta ideia de, de facto, divulgar as árvores, o mundo maravilhoso das árvores, um, e relembrar também para os professores esta ideia de um mundo que está acessível e que é gratuito, porque estamos tudo na nossa vida, quase tudo na nossa vida diferenciar as pessoas, não é? Qual, que os que têm o melhor, os que não têm telemóvel, os que têm telemóvel, os que têm o melhor telemóvel e, e os jogos e, e, e tudo os, se paga e de, de alguma
1: maneira, nem que seja através da publicidade que Sim. temos que suportar, que ver Sim. e às vezes com toda a lógica. Mas as árvores são essa maravilha natural disponível, gratuita. Aqui tive Bagonféulis ah, a sim, falar de um livro sim. maravilhoso sobre as tantas histórias que as árvores têm em si ou até entre si, na comunicação. E há outros livros que a Joana Gama Sim. conhecerá sobre essa linguagem, sobre a forma como as árvores falam umas com as outras.
0: Eu estou em contato com o Bagão Félix porque foi entrevistado num podcast da, da Fundação Gulbenkian, uh, do jornalista José Carlos Barreto, um podcast chamado Uma Gota na Chuva, Uma Flor no Jardim. Eu, na altura, musiquei... Uh, o José Carlos pediu-me para fazer a, 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 os ambientes sonoros desse podcast, e o Bagão Félix disse que uma das suas as preferidas é magnólia grandiflora. E eu agora, sempre que vejo magnólias, lembro-me dele, porque de facto é uma árvore incrível e podem ser mesmo muito grandes. Mas este lado, este maravilhamento, e ele próprio, ele referia numa, numa entrevista, já não sei onde, toda a gente sabe o nome do cão da vizinha, sim. mas é capaz de não saber o nome da árvore que está, que está à em porta. à janela. Sim, ou em frente à janela, sim.
1: E a Joana Gama, sente-se melhor na cidade ou no campo?
0: Eu sinto-me sinto bem em qualquer lado, se estiver em paz. Uh, mas uh, uh, preciso muito do campo, preciso muito de caminhar. Faço umas saídas para caminhar ao ar livre, que é importante. Ainda é... Tem estado a chover, mas. Uh,
1: Não tem parado de chover, que é diferente.
0: Mas há dois dias saí e fui aos Jardins do Palácio do Cristal, porque precisava de estar num espaço ao ar livre e que ainda por cima é um espaço e é muito bonito. uma com os pavões e...
1: e o rio, É
0: maravilhoso, sim. E dois dias antes tinha estado no Parque das Águas, que é um, um parque perto de minha casa, onde já não ia há cerca de duas semanas e estava a sentir falta daquele espaço. Portanto, preciso muito de, de estar uh, ao ar livre, em silêncio. E não, só não digo que me sinto melhor no campo, porque, ou melhor, numa vida uh, ideal, gostaria de viver no campo, com o silêncio do campo, mas, como muita coisa que preciso estar na cidade, nomeadamente a minha família, preciso, sinto que quero estar na cidade agora, e, mas sempre com esta ideia do campo e de...
1: Hum, mas um dia gostava de ter uma bel gás, por exemplo.
0: Ah, sim, sim. Não que fosse uma coisa assim tão grande, que desse tantos problemas de gestão <risos> e uma coisa tão sim, pesada, mas, uma... mas sim, mas um espaço um bonito espaço. para receber amigos. Aliás, aquela música muito bonita da Elis Regina. Uma Casa no Campo, uh, em que a pessoa vai para o campo com os seus livros e com os seus amigos e, e está, está bem. Uh, mas, sim, tem esse, tem esse apelo e, e preciso muito. Agora, também tenho muitas plantas em casa, tenho um terraço com plantas, portanto, é um... Sinto que... Hum, que a natureza está, está, está é assim. E gosto muito de ver as plantas, gosto de fazer a multiplicação das plantas, ir oferecendo a amigos, uh, filhos de, das, das plantas. Enfim, há essa ligação e que, que é um tema que me começou a interessar imenso, aliás, quando vou a livrarias, se calhar até mais rápido vou ver livros de natureza <risos> do que de música, mas na altura que fiz o espetáculo das árvores, foi também uma grande descoberta, portanto, a mesma história que eu conto sobre o embondeiro, em que é uma árvore onde dá para guardar água, é um, é um super superpoder, que eu conto aos miúdos, no meio destas descobertas todas, eu fiquei com tanto material que não tinha conseguido usar que acabei por fazer um segundo espetáculo, que se chama Pássaros e Cogumelos, que é esta ideia dos pássaros estarem no topo das árvores e os cogumelos na base e terem relações simbióticas entre si. E, obviamente, que fiz a relação dos pássaros com Olivia Messian e dos cogumelos com o John Cage. E isto veio tudo porque tinha tanto material que não tinha conseguido usar. Enfim, isto é infindável. E agora vou começar um terceiro espetáculo, desta vez sobre flores que, enfim, também é outro tema. E está relacionado com esse novo
1: livro também?
0: O novo livro será sobre o Pássaros e Cogumelos, porque quando fiz o Das Árvores, achei que era bom haver algo para além da efemeridade do espetáculo, e fiz o livro, e desde que fiz o Pássaros e Cogumelos, que tinha vontade de fazer, de publicar o texto, porque no caso do Livro das Árvores, é um pequeno excerto do texto que digo portanto é uma, não há uma relação há uma relação direta porque são as mesmas árvores, são as mesmas músicas mas o texto é muito pequenino no fundo é um, é um livro, objeto, uma coisa muito diferente no caso de Pássaros e Comércio será o texto completo do, do espetáculo porque é muito engraçado também nesta questão da criação que nós temos mão naquilo que fazemos mas só até determinado ponto há coisas que saem e que saem assim e temos que as aceitar. E no caso do Pássaros e Cogumelos, saí um espetáculo que tem muito texto. Tem muito texto porque eu quero contar as especificidades dos pássaros, depois foco-me em dois pássaros, o gaio e a carriça. No caso dos cogumelos, mostro, falo um pouco dos cogumelos em geral, mas depois refiro alguns cogumelos em particular uh, para contar uh, particularidades sobre esses cogumelos, ou tem a ver com as formas, os sabores, as cores, enfim... E a
1: música é tocada ao vivo? Ao vivo ou... também,
0: sim. Também, também
1: no Toy tói... Piano? Também
0: no Toy Piano. Sim, no fundo, e agora com as flores, eu vou concluir esta trilogia um, e, e agrada-me... Obviamente que um Toy Piano não tem... Um, Uh, enfim, a sofisticação do, do, Mas tem de, música de, de, Mas tem música e é portátil Porque gosto muito desta. Enquanto que durante muitos anos era sempre esta coisa Há piano, não há piano É preciso alugar piano, não dá, não sei o quê uh, Este espetáculo deu-me uma liberdade enorme Porque pode ser Tanto o pássaros e cogumelos é mais complexo ao nível da luz, por isso convém ser apresentado num teatro com uma teia de luz, com o público sentado no seu lugar. E
1: o cenário também. E é o também.
0: cenário é o mesmo princípio do Das Árvores, que são umas caixas de cartão que, que, que vão sendo uh, manipulados uh, ao vivo. Os dois cenários são... Uh, hum. o, o princípio é o mesmo. No caso dos Das Árvores, é um espetáculo que também tem um desenho de luz, mas que vive bem sem esse uh, luz. Portanto, já foi apresentado ao ar livre, em átrios de edifícios, uh, enfim, em sítios informais e agrada-me esse lado também de poder apresentar música e apresentar espetáculos num sítio que não seja, que não necessite de grandes condições técnicas. E, e dessa forma também chegar a, a outro público. E, e é interessante porque isto foi uma. Foi uma surpresa para mim, porque eu, eu cheguei a dar aulas quando vivia cá em Lisboa, uhum. na Metropolitana, vários anos, e, e sempre gostei muito de, de crianças e de, dessa interação, mas só quando fiz o, o Noturno, a peça com o, o Vitório Pontes, é que tive uma, um contacto mais próximo com crianças, tanto na, na altura da criação como depois na apresentação. E depois dessa peça, que, foi em 2000 e, que estreou em 2017, tive a ideia de fazer o Eu Gosto Muito do Senhor Sati, que um Se concerto... é o
1: outro... O espetáculo o projeto para crianças ou para o público em geral sim, como acabou sim. de dizer
0: que é um concerto comentado Portanto, já são para quatro sim
1: se estou a contar bem e gerei um quinto é
0: exatamente isso? sim e é... mas é Maravilhoso, eu adoro Adoro e se calhar há algumas pessoas vindo de fora a pensar Ai, ela é pianista, mas está agora a fazer espetáculos Para crianças porque Eu adoro, eu hoje fiz o espetáculo Número 186
1: Ah, vai numerando
0: Vou, vou achei graça porque no início Mas das árvores são... das de... Arvores, de das Bem, Ahm, um Eu não sou muito de cont... não, não sou nada arquivista Organizada, mas Mas tal é uma forma diarística? Que... Sou, sim Tem um diário? Sim, sim, sim. E, mas no caso das árvores, não sei, tive uma intuição que era bom contar. No dos passos, por exemplo, não, não contei, e noutras coisas que fiz não, não contei, mas comecei a contar. E então, de repente, 50, 150, 186 hoje. E digo-lhe que foi maravilhoso, porque no início eu estava muito nervosa. De repente, era muita coisa nova para mim, muito texto, que fui eu que escrevi, mas ainda assim decorá-lo, manipular os cubos, tocar ao vivo, interagir com as crianças, porque eles estão sentados no chão, muito próximos, portanto, muitas vezes interrompem-me. Uh, então, no início eu ficava meio perdida, porque já não, não perdi ao fim meada, era mesmo difícil, mesmo a própria manipulação, porque aquilo é um puzzle que, que não é óbvio, era difícil. E foi muito bom sentir esta passagem do tempo em que hoje em dia pode haver uma invasão de palco que eu consiga encaixar e, e consigo lidar com isso com em tempo segurança. real. Sim, mas é muito bonito porque é sempre diferente, porque os miúdos são, são muito diferentes. diferentes. E... Portanto, não há
1: um sentir de desgaste?
0: Não, não há nada porque... E, aliás, também há, uma... há um grande prazer que é quando eu faço um recital de piano por melhor, por melhor melhor que eu saiba aquilo que vou fazer e já tenho feito muitas vezes hum, há uma uma responsa... aqui também tem responsabilidade mas é diferente há um nervosismo de estar em palco com o piano uh, toda esta herança também este peso e enfim e para adultos portanto é, é uma coisa que eu nunca faço completamente descontraída Porque, é bom até que haja também esta adrenalina mas mas é uma coisa que é sempre é sempre mais pesado. E com as crianças, com este espetáculo, eu estou totalmente descontraída. Fico um bocado mais nervosa nos, nos espetáculos de em, com, com o público geral, porque muitas vezes vêm dois adultos por criança. Então, às vezes, estou a fazer um Há espetáculo. Uma maioria de adultos. De adultos, então é estranho, porque o espetáculo não é infantilódio, não é uma coisa de. Sim. Mas ainda assim, Mas é uma é linguagem para eles. crianças. Então, eu estou a olhar para os meninos da primeira fila sentados no chão e os pais atrás, mas é, 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 aí fico um bocadinho mais... É, mas pronto, encaixo tudo e tudo bem. Mas é, é muito bom. Mas também
1: os adultos descobrem coisas sobre o embondeiro e sobre a cortiça na Apolo 11 e isso também é fascinante para além de todo o lado cénico da música e do seu entusiasmo à conversa com Joana Gama, pianista. Não sei como a definir mais porque este espetáculo... Um bocadinho Bernstein, é um bocadinho, não digo concertos para jovens, para descobrirem a música clássica, mas também, inclusive este espetáculo, este projeto de Eric Satie, deve deixar muitas sementes, deve ser muito fértil para crianças que um dia se tornarão apreciadoras da música. E isso é um desafio que eu me interrogo muitas vezes. O que são as novas gerações hoje em termos de música clássica ou da música mais erudita? O seu trabalho certamente que vai Contribuindo para muito prazer Musical em várias destas Crianças que a ele assistem No seu sítio da internet Pesquisando na grande rede Poderão ver um pouco uh, Mais nitidamente Para além do que as palavras descrevem O que são estes espetáculos O que são estes projetos de Joana Gama E há mais para ouvir de si Sobre música, livros, novos projetos Joana Gama A nossa conversa Vai continuar no próximo programa da Ronda da Noite. Até amanhã. Terminamos com a canção que referiu há pouco, Casa no Campo, numa gravação muito emocionada e muito especial, da Elis Regina.
2: Volte-meu, povo. Aquela em casa, samambaias, sempre. aquela Renda
1: portuguesa, aquela vi, paulistinha vi, também. gramado.
2: Tem... tem quatro mil metros de terreno, então tem florzinha que orna o caminho. <risos> Muito se asa comprar planta é Caminhão de planta
1: Como é aquele negócio da casa no campo? Como é é a
2: própria, fala? tá falando com ela Sim. Eu quero uma casa onde eu possa compor muitos roques rurais Só que é nem rock a gente compõe César, dá, dá
1: pra entrar nessa daí? Que eu... olha há, 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 músicas, sabe... há músicas que me marcam Eu sabe seis desse...
2: anos querendo essa casa, né? Uhum. Então agora tá assim, cheio de beija-flor e tudo Eu não saio de lá, mais.
1: Ah, lembra, aí, lembra aí pra mim ele. Eu me quero faz, uma favor.
2: casa no campo essa é lindo. Onde eu possa eu compor Muitos roques rurais E tenha somente a certeza Dos amigos do peito E nada mais Eu quero uma casa no campo Onde eu possa ficar do tamanho da paz E tenha somente a certeza Dos limites do corpo e nada mais Eu quero carneiros e cabras Pastando solenes no meu jardim eu quero o silêncio das línguas cansadas Eu quero a esperança de óculos E um filho de cuca legal Eu quero plantar e colher com a mão A pimenta e o sal uma casa no campo do tamanho ideal ao apique saber onde eu possa plantar meus amigos meus discos meus livros em nada Hoje eu posso plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. Desculpa, Para fazia abrir. tempo que eu não tinha me tocado, que eu já
1: tinha. É Regina, a terminar a emissão de hoje, está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite. Onda da Noite Com Luís
3: Caetano